0: 欢迎收听十分世界。贱
1: 就是很贱呐、啊。欢迎各位喜友收听今天的十分世界。最近呢、啊，因为我们一直做培训和教育界这个东西哦，是也是这两天发生了一个热搜的新闻。由、嗯、<笑>我来开始吗？呃，我应该来讲这个状况，就是有某品牌，这品牌跟我也蛮有嘛。也不是啊，不然这个要讲，剪掉。就是我大概知道这个品牌的一个状况，然后这某品牌，然后他这边就是说小孩回去有一些异常的行为，这个是据这边官呃不是官方说法，是网络上的说法。那甚至有小孩出现自残的行为，然后家长觉得很奇怪，然后就去了解一下。后来啊，不知道是去呃嗯小朋友好像前几天在检验，然后后来爆出说小朋友跟家长说老师有喂我吃药。而且三个三个三名学童，那这个时候这样就会觉得说，哎，老师到底喂你吃什么药？后来慢慢就是抽丝波茧，也像是那个侦探柯南的这个过程哦，就是说，哎，原来老师喂你吃的，先说是安眠药，或者是那似镇定剂这一种哦，一开始说出来是这个的哦，好，然后结果呢，到了今天已经报告出来了。那这个东西呢，是国家列为四级毒品。有三个孩童受害，然后呢，因为家长就发现小朋友精神不佳嘛，然后他就小朋友说给他吃，然后类似说安眠药的消息在前面，然后监控从四月开始就不见了，然后这边呢，他们说就是呃两个人的结果已经出炉了，就是被验出这个是本重蛋基碱残留，然后有一个是巴比妥，巴比妥是属于四级毒品，在台湾。这个会影响中枢神经，还有身心发展。那还有一名孩童，他还在验，所以现在这个还没有办法公布。你对这个消息有什、欸、有什么想法？不我
0: 很难想象。哎、欸，到底你懂？我我我其实一面很好奇一点。我那时候看到这个新闻，我的想法是，到底是什么样子的动机，会导致这个老师他想要喂食小朋友毒品？又或者是说，小孩到底是做了什么样的事情，以至于会真的需要被这样子对待？那你说小孩他就是因为是小孩，所以他没有办法受控制，或者是说他比较难控制？当然，可能我们也不是那个人，我没有办法就是完完全全的去理解说他的那个立场。只是我觉得我很无法相信的一点是那，那那个地方不是还有其他老师吗？啊，其他老师
1: 看到这个老师在做这件事情的时候，他们难道不会觉得奇怪吗？我没有要平反哈，啊欸、嗯，我来讲一个实际的经验，就是有些人真的会觉得小孩真的很吵。<笑>那以前我有听 murmur 或 complain 这个事情嘛，但是我后来觉得，其实如果你真的嫌吵，你就不要做这份工作嘛。对呀、啊，就是真
0: 的无法控制。而且说实话，那个产就是又又又是园老师的这个工作薪水又
1: 不是多高，每天还要那么早起，你去 seven eleven、欸、打工不也差不多？多不高，但是我觉得，呃，我在做这个培训或者在教育界，我要替老师讲，老师的精神压力其实真的是蛮大的，老师的精神压力是很大的。但是我觉得你不能因为你自己的精神压力大去伤害别人，或者去伤害另外一个生命。欸这就是跟那个精神病人，那你就去治疗嘛。那我也是很不不能认可精神病人去弄别人，都可以无罪哦，然后就可以去接受治疗。那你已经伤害到别人了、啊，那你就是有问题呀、啊，<笑>对不对？<笑>而且其实你说他们的同事为什么有的时候他可能加就是加像我刚刚讲加在牛奶里，加在什么里面，同事怎么会看到？或者是？嗯大家知道这件事是，哎、欸，我说或者哦，我没有说一定哦，是默许这个行为，因为小孩吃了以后，其实真的会可能比较稳定。但是我要告诉大家，就是我们的疑点，其实我们呃，就是大家在培训界，我们呃一些相关人员要讨论这个事情，我们觉得我们想要知道的是。因为通常我我我同事还有一个看了以后说，啊这我知道啊，你看所以老师精神压力多大，晚上都在服用安眠药睡觉。My God， 这不成幼稚
0: 园而已吗？没
1: 有，我说老师自己啊，是是老师自己哦，没有没有没有，我跟你讲，幼稚园、国小都是，其实年纪越小反而精神压力越大。对，那大概就是你教到高中，大概其实你只要把学术的东西顾好就好了。好，我再讲啊，而且对你刚刚讲到这样，我们大概可以从不同面下来讨论。然后呢，他就说其实就是呃，其实吃的那个东西，你不见得会自残，所以自残这个东西我们是有一个问号的。那更稳定是家长，我们的问题是家长他怎么怎么管道去指导的。就是怎么去知道，就很好奇这件事。我们是好奇啦，了解。那再来第二点，就是说，当然也有人提出一些，我们是不同，我们是一个平台啊，我们提出不同的质问啊。有人说，哎、欸，那这个东西其实真的很怪，会不会是三个这个家长要？懂我意思？我讲比较保守一点， mm hmm. 对，类似这样子的。Mm hmm. 嗯，但我现在不敢讲，因为这个在风口浪尖，我们只是一个揣测，就是了解，所以因为。其实我们得到的讯息都不全面嘛，而且已经验出来了是这样，嗯哼，对，嗯、<哼>大概是这样。那我我们我就要看，嗯
0: ，还
1: 有一点就是说，其实有没有可能老师自己的精神状态就有问题？他也在吃，他就拿他的药顺便分给孩子，我好像不能笑。可是如果老
0: 师，可是如果老师精神状况有问题的话。同事跟园长对，不是应
1: 该都会<對>。校方为什么不提早发现，去避免这个悲剧？<為>好，换你讲
0: 。小孩应该没事吧
1: ？<笑>我跟你讲，其实你吃的小孩已经长久，他说长久下来会造成他的脑中出神经或者什么有一些状况。那大人的药本来就不能给小孩吃啊。嗯嗯，嗯对啊，你这个其实。我我们说伤害有吗？我觉得身体的伤害应该已经造成了啦。
0: 就是之前也就是当过学校的管理者，其实你底下的员工的状态好与不好，或者是家里有没有出事，還是還怎麼樣其实你应该很清楚。我告诉你啦，你都知道啦。嗯
1: 嗯嗯嗯你
0: 只是想说，你你只是看你要不要去解决，你是睁一只眼闭一只眼，觉得说 OK， 他还能工作，哎、欸，流程也 run 的还顺，所以没关系。不然到时候没有人，还不要找人去顶，嗯、或者是要自己去搞、嗯。嗯。这个我觉得是百分之一百园长的责任哈、哦，脱不了的啦。嗯，因为你你底下的员工，这个老师，我想他应该也不是新的了吧？他一定也是做过了好长一段时间，或者至少得有个半年一年，好、哦，不然他不可能会精神压力这么大，一定是长久累积的。OK， 我我我这是我自己的判断啦。嗯。嗯那你说，如果是在工作超过三个月，嗯，以上，其实员工之间的相处。校方的管理者肯定是会晓得的
1: 。嗯，
0: 那你放任你的老师精神状态这么不好，或者是身体状态这么不好，或者是说他的呃情绪不好，嗯、这些你都不用，你都不去管，然后你还是要让他这样子去带孩子，我觉得。这些孩子不仅不能从这个老师身上
1: 学到任何的东西，反而一直是被暴露在一个危险之下而且，其实这种经、嗯、就是老师的话语，如果他的精神状况不稳定，他所投射讲出来的话语，或者他的情绪，他就是我也有碰过，就是你情绪真的很受，你会突然就是喊或者叫，就是他是管孩子，啊、那其实孩子他一直是在这个状况之下。受到其实也不是一个很舒服的一个状态。那我是觉得老师可以凶孩子，但是就是你要有道理哈。但是这这他自己连控制他自己已经不行了。我觉得这个只是我们看到喂药的问题。嗯、那其实如果除了这喂的问题，是不是有言语上面，或者他们平常相处，我们不知道？发生了什么状况这样子，然后再者，其实现在学校有一个东西就是托药单。那我其实不管在培训或者是在管理上面，我都会跟现在目前，因为现在是讲求法律，大家不是在动不动告来告去嘛？我说没有托药单，基本上我们不进行喂药的动作，所以你不能。然后以,以前我们不是很久几十年前，我们都会请小朋友吃东西吗？嗯嗯，或者是五五六年前都还这样，现在我们就是基本上零食我们也不会随便给他们吃了。嗯哼，对，当然了，谁<你>
0: 知道这个小孩会不会坚果过敏、巧克力过敏、牛奶过敏？现在的小孩多娇生惯养啊，<對>好像只差没对空气跟水过敏而已。然后现在的家长又特别难搞，对你好不容易生了一个小孩。过来，你可能哦，这种溺爱宠爱的家长不在少数。谁知道你今天讲错一句话，或是做错一个什么样子的事情？甚至你可能哪怕只是忘了帮他装点水，或是穿袜子，或是装什么书在书包里面。我反正觉得哦，老师当然一定也有他自己怎么想自己的问题啦。嗯。那你说心理的这个因素，嗯、可能也是跟来自家长的压力多少也有关系。但是你说退一万步讲，你再怎么样，你都不可以去对。小孩做这种
1: 事啊？哎、欸，我觉得你很是是是是你很了解呢，因为其实就像我刚刚讲吃东西这个，嗯、我可能给他一个乖乖或什么，但是如果你从监视器上面看，嗯、又变成另外一个解读了。所以为什么？肯定是。我不是说这老，我们先不问他的行为。其实现在老师他的承受的精神压力真的很大。所以为什么我说老师？然后。就像你刚刚讲的这些状况，我就不重复了。我觉得其实就是诸如此类衍生多很多问题。那这样就是一些一些事情。那我觉得其实在幼教界这个东西其实非常的困难。是说，其实幼教很多东西，每一行每一页都会有人做错事情。但是他当他被放大一件、两件、三件的时候，所有世界上的人都觉得幼教老师会虐儿，所有人都会觉得。这一个阶段的老师不专业，然后都会有私底下偷偷摸，我一定要有监控什么。但是我试问大家，所有的老师都是你们在新闻上看到的这样？要哭了，要哭了，要哭了！<笑>
0: 我觉得我很不能理解，就是监视器这件事。That's 监视器监视 s、right. <S 监视你的小孩是监视老师啊！而且我觉得，为什么幼稚园一定要监视器？到底是谁发明的呀？而且你不觉得这个这个观念真的很奇怪吗？难道长动不动就是说我要连看监视器，我要怎样，我要怎样？啊，如果你这么不信任人的话，你就把小孩放在你自己家里养不就好了？对啊，你你要把小孩送出去，你不就是要去接触到外面这种就是模拟小型社会的一个相处的情况？那你说小型社会里面肯定是会有吵架，有有有有打打闹闹，有就是不舒服，有好有坏，这才会构成一个是小型的社会。不
1: 然你说他在家就好了呀？而且是不是国国小？嗯，哦，国小都没有监视器啊？就是你到国民小学对，然后其实美国的幼儿园也没有监视器啊，它只有在公共的场所对，所以台湾这个是一个很畸形的一个文化，这个是其实从我呃在做培训大概几十年之前，其实一开始有，那一开始装候，其实老师非常反弹，我记得那时候刚开始，老师会觉得为什么我的工作是被监视着的？嗯嗯嗯嗯，嗯
0: 嗯嗯
1: 对，是这样子的，就是嗯
0: 。其实反对监视器这件事情的人，并不代表说他心里有鬼。嗯，比如说举个例来讲好了，对我来说，之前装监就是我们校区装监视器，嗯，其实我无所谓，我可有可无。是但是对于某一些老师来讲，他会觉得他的一些人身自由权利被侵犯。就很像是你说美国没有是一样的道理啊！我们老师也是人啊，老师跟小孩是平等的，是一样的，我们有一样的人权呐、啊，嗯、对不对？那监视器这件事情，只是我觉得这是造成所有幼教界的老师心里最大的
1: ,的，你的一举一动其实都会被人家，包含你，我们不要讲，我们不是怕被人家看，你喜欢你在吃饭的时候也是被人家看着的吗？你连挖个鼻孔也要被人家看到，对我是说真的，因为我不是讲说，因为大家都会觉得你为什么不敢做，你是怕。那我来讲这些事情，这些事情你喜欢给别人看吗？嗯
0: ，这个是你的你你的一个想法可可，我的个人
1: 观点啊，对，<笑>个人观点,我觀
0: 點是我我我我的认知是，今天模拟一个小型的社会是幼稚园存在这个世界上的一个。很重要的初衷，你是一个学习的过程，嗯，那你在模拟学习这一些跟别人 social 的，嗯，的这些时机点当中，嗯，你一定会有挫折，而挫折就是这一帮孩子他最需要在这个三到六岁里面去学习的，嗯。你不懂得去学习面对挫折，你不懂得去学习，呃，跟自己不喜欢的东西相处。你以后升上小学之后，你就会有更多的这些困难要去克服。而在面对孩子挫折的这个过程里面，你摄影机照下去，老师可能今天在跟他说教，或者是老师今天决定冷处理他的态度。对于家长来讲，你为什么不管我的小孩？你为什么放任我的小孩在墙角？因为监视器没有声音啊
1: ！你怎么知道我之前碰过一个这样的案例？<笑>对
0: 啊，就是你，你懂吗？就是常常因为监视器的关系，被冠上莫须有的罪名。对，可是往往在这个沟通的过程里面，老师是在教育你的孩子、欸，哎
1: ，对他们就是看到监视器的画面去说一个故事。
0: Exactly， 所以呢，如果是我，我今天就是要创立一个没有监视器的、没有监视器的幼稚园。
1: 那当然，可能又
0: 会另外一方面讲说，可是幼稚園的小孩才那么小，我们怎么知道？而且幼稚園的老师人手又不够，那万一我的小孩怎样怎样？我跟你讲，我还是老话一句，嗯、如果今天真的你不相信你自己所选择的这些学校，嗯、你身为家长你要去做判断。嗯、如果你不信任，你可以去做 research。你 research 完了之后，你就是你就是只能去信任他。那不然就是放在家里面给爷爷奶奶养，嗯、你真的你就不要让他上幼稚源，你也省得你自己操心
1: 。对，<的>嗯哼，我真的，我我也是，是都去大实话，都会奉劝说，就是请相信给我们专业的教育人员。那不管是你要给他照顾，或者是你要让他教，那你为什么要选择教育的？专业人员是因为你自己就不懂嘛？那你们又很喜欢来干涉教育的这一块领域，所以现在台湾就是变得很畸形
0: 。是，再这样子下去，我告诉你哦，喜友们，如果你有就是幼稚园三到六岁这个阶段的孩子，嗯，你注意哦，有可能有一天你会没有幼稚园老师
1: 哦。已经，你现在已经快没有了。据我知道。可以跟大家讲一下，嗯、以后
0: 以后就会是机器人帮你的小孩上课了
1: ，对，
0: <的>然后就全部都是 AI，
1: 嗯,嗯,
0: 嗯，没有感情哦，不会有人帮你的小孩拔屎拔尿哦，你就是只能自己在家搞，你就买尿布吧，好吗？就让他穿尿
1: 布，<笑>一直穿大小学一年级。我觉得现在爸妈也不会怕哎、欸，哦、现在爸妈应该也不会怕哎、欸。那无所谓啊，对，因为我觉得其实现在很多这样，他还没有准备好，而且他还不懂，他就开始做爸妈了，然后他就会开始，嗯，跟学校或者是提出一些就是很让我们会觉得耐安呢，或者是跟教育提出一些让我们会觉得。天哪，这是什么？很不可思议，对对对对，类似这样子的事情。然后，哎、欸，我上次有传给你说新的法规吗？我必须要在这个节目再吐槽一次，因为我这个真的是法觉得有一点。好，我现在来讲跟幼,幼教相关的一些议题哈。那现在幼教呃幼教法已经出现，他说呃不可以，老师不可以让小朋友做以下的行为：罚站、罚跑操场、罚跑广场。午午觉不睡觉就让孩子站着，可以让孩子躺着，让孩子在教室外面吃饭，然后孩子用餐的时候在老师身边都不行哦，不可以来。然后老师要鼓励孩子多吃，这个也是犯法。好，不可以喂食犯法，然后再来，呃，不可以强迫小朋友吃完犯法。然后他的做法是和孩子讨论要吃多少，等孩子好了再一起离开餐桌。然后再来跟孩子说要去，比如说，呃，找 V 姐 ，V 姐老师到楼下去找 V 姐老师，或者是你在这边跟他，不然你就你不敢吃完就留在这边犯法。然后跟孩子说你去隔壁老师班上课犯法。好，然后让孩子的手粘在一个位置不能动犯法，比如说你手放在头上这样子。犯法，走路危险，嗯、不好好走就请孩子重走，犯法
0: 。我的老天爷啊！哎、欸，我告诉你哦，
1: 这个是台湾最新的法令，你觉得还会有人要做吗
0: ？我跟你讲，不会有人要做啦，也不会有人想要开幼稚园呐。你就到时候呢，就把这些法规。给所有全天下的爸爸妈妈，他们就是他们小孩的幼稚园老师啊。你看用这些条框，他怎么教他小孩？真的，哎、对，拜托我喜勇，如果你正在收听我们这期节目，可不可以麻烦帮我找一下，到底是谁写这个幼稚园法规的、啊？我想认识一下这个大神呢、哦，我想表扬他，怎么这么厉害，写出这么棒的一些条法条规啊
1: ？来，我在上培训课的时候，就是跟就是经营者或者是管理者，我讲的，其实。我,我不知道啊，也许我这个言论也很不适当，但是我觉得在定这些法规的人，他基本上不是又不是教育体系出来的，他也不懂教育，然后他去制定了一些限制我们教育人在现场的法规。
0: 有没有可能是 A I 机器人写出来
1: 的、啊？<笑>你说 Chat A P P 吗？ Chat A P P 是吗？<笑>你知道 Chat A P P 吗？就是、我知道啊，就是写论文那个。我知道，啊，就是
0: 说，请帮我如何写出幼儿园规范守则。<笑>然后機器人就说了这些东西，所以他就是给我们啊，因为这怎么看都不像人写的耶
1: 。很妙，所以就是，我觉得其实台湾现在的教育，我我们没这一集没有什么意思，但是我觉得大家去正视这个问题，其实整个结构到现在今天演变这两天的新闻，其实蛮畸形的啦，这个教育的,的畸形的，对对，这样是，嗯，我也身为在就是跟这个有关的产业的人，我也只能就是叹口气。
0: 对，嗯、就很好开心，我脱离教育产业哦，業很
1: 很无奈啦，很无奈啦。我们下一集可以再再聊一下，为什么我创业还是选择这？因为其实我觉得我自己的悲哀就是，我这一生也没有会什么技能啊，我就是只会做教育。那我就是很真诚的，我是爱小孩的，我也是希望贡献我自己的专业在这个教育的领域上面。但是我觉得太多的一些东西去阻挠我们把。事情做好了，真的
0: ，一切要怪 AI 机器人啦、啊，真的，<笑>就是、就是 AI 机器人惹的祸了、啊，救命啊！而且你有一技之长啊，你很会吹啊
1: ，吹什么？你怎么
0: 说你自
1: 己吹什么吹牛啊？對吹！ Oh 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 oh, 我想说这一集不是我们討論<笑>要讲讨论新闻，这是要讲一个吹什么。好啊，那这样子就是，我觉得今天讨论的也差不多。我觉得当然大家去反思啊，我们也没有一个结论啊，最后也没有一个结论。当、啊、永远不会有结论
0: 的，这永远不
1: 会有结论。对，然后最后呢，我们请 V 姐跟我们就是喜友，好久不见喜有，喜友来跟大家讲一下好了，来做个 ending。以前你在的時候都是你帮我做 ending， 我现在要自己做、欸，好累哦、喔。好，所以今天的 ending 哈，就是呢。
0: 大家还是要远离 AI 机器人，<笑>然后呢，有我自己的眼界跟想法
1: ，哎、<呦>不要什么东西,都,麼東西都靠 Chat App。<笑>好烂的 Andy， <笑>很烂，我们节目就是烂 Andy 为主。<笑>好烂、喔
0: ，不要做井底之蛙啦，走出去看看，走出去看看世界。<笑>对，
1: 不要抠
0: 好吗？不要抠。
1: 好啦，好啦，那谢谢大家喽，拜拜。拜。